0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o podcast Cumataí. A partir de agora você vai ficar por dentro de todas as informações do governo do estado da Bahia e notícias do município de Santa
1: Estevão.
0: Boa tarde, Ezequiel.
1: Boa tarde, Thaís. A boa tarde a todos os ouvintes do podcast Cumataí. Com Vamos começar aqui de notícias da política. O governador do estado da Bahia Rui Costa é o segundo governador mais popular do país, aponta o levantamento do, da Folha de São Paulo. O governador, do, o governador Rui Costa, do PT, permanece em segundo lugar com mais popularidade entre os 27 de todo o país. O segundo o levantamento feito pela consultoria Cast, publicado pela, pelo jornal Folha de São Paulo, a empresa analisou o desempenho digital das figuras políticas no Facebook, Instagram e Twitter. O baiano ficou atrás apenas do governador de Goiás Ronaldo Caiado do Democratas, além do presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Outros nomes também apareceram apareceram na governadores de São Paulo João Dória do PSDB, do Rio de Janeiro Wilson Viçoso do PSC. Os dois no entanto tiveram queda da, da dramática depois que se colocar à disposição para a eleição presidencial de 2022. Notícias do município de Santo Estevão Jovem morria ao colidir com animais na zona rural no município de Santo Estevão. Um jovem de 19 anos morreu na noite do dia 31 de dezembro após se bater com um animal na localidade da fazenda Vaxinha, região onde morava. A informação é do site do, do Trombone News. Gustavo Magalhães Gomes chegou a ter sido socorrido para o hospital municipal de Santo Estevão, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encontrado para o DPT, Departamento de Polícia Técnica de Feliz Santana, e posteriormente foi liberado para o sepultamento. Felizmente, aconteceu mais um acidente aqui em Santo Estevão e esse jovem morreu por causa de uma, por causa de um acidente, por causa de um crime que é o que é o dono desse animal que não pode deixar animais soltos nem em via pública que a estrada do sítio do Aragão, como todos sabem, é, está pavimentando, ele tem um grande risco de alta velocidade dos motoristas, então a gente não pode deixar animais soltos é, em estradas, em praças, em lugar nenhum do município.
0: Notícias do Governo do Estado Uma ótima notícia para você que está cheio de planos para o começo do ano. A partir da próxima segunda-feira, dia 6, começam as inscrições para o processo seletivo de, recurso, de curso técnico para quem já concluiu o ensino médio. No portal de, da educação, você faz as inscrições e encont, encontra as informações necessárias sobre o processo seletivo.
1: Também da educação do município São de São a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, informa a todos que a matrícula da, dos novos alunos da rede municipal de ensino será realizada do dia 6 ao dia 17 de janeiro. Atenção! A matrícula agora é informatizada, por isso o estudante deverá estar com o responsável na hora da matrícula para a capturação de fotos e informar de forma digital. Também é necessário apresentar documentos pessoais, históricos escolares, RG ou sistema de nascimento, comprovante de residência, cartão do SUS, cartão de vacina, cartão do Bolsa Família, se houver, e laudo comproratório de deficiências declarada, caso se, for ao ca caso se for. Prefeitura de Santo Estevão, Secretaria de Educação, Governo. Viva esta cidade! Uma das obras mais importantes do primeiro semestre de 2020 é a Ponte Ilhéus Portal. A primeira ponte está. A ponte estaiada da Bahia. Mais que um novo cartão postal, os, os 533 metros de ponte, 2,700 eh, km de sistema viário, são melhores para muita mobilidade urbana para 511 mil habitantes de Leus Itabuna, Una, Canavieiras, Baoreama, Itacaré e Uruçanca. Investimentos quase de 100 milhões nesta obra que também impulsiona o turismo e a geração de emprego. Em breve estaremos aí para inaugurar, trazendo mais um mais chocolates aqui para casa. Essas são as palavra do governador Rui Costa. Acidentes nas estradas baianas caem 31% no feriado do Réveillon. Caiu o número de acidentes nas rodovias estaduais baianas durante o feriado do Réveillon. De acordo com o balanço da Polícia Militar do Estado da Bahia, que conclui a Operação Réveillon 2019-2020, às 8 horas de hoje, foram contabilizados 27 acidentes de trânsito com registro de 10 vítimas com ferimentos leves, redução de 37,5%. Nove vítimas graves, redução de 65,38% e três vítimas fatais, redução de 25%. Durante a operação, que começou às 8 horas do sábado, dia 28, foram realizadas abordagens de. Há 5.157 veículos extraídos, 1.855 autos de inflação de trânsito e 45 veículos foram retirados, além de recolhida de 29 carteiras de habilitação, 24 certificados de registro de licenciamento de veículos, CRLVs e ainda foram recuperados produtos de roubo-furto cinco veículos. No período foram realizadas as preventivas, houve aumento de efetivo, intensificação de fiscalização e patrulhamento nas rodovias estaduais, através da Polícia Rodoviária Estadual, Batalhão de Polícia Rodoviária BPRV. Como nós falamos no 20º episódio aqui do podcast, que é uma ação feita pela Polícia Militar da Bahia e todos os órgãos de segurança pública do estado.
0: Agora a gente vai colocar uma entrevista com o secretário municipal de educação, Jailson Assis, onde ele vai falar sobre novas escolas, ônibus escolares e semana do bebê, e várias outras coisas.
1: Bom dia, todos os ouvintes do podcast Rádio Gramataí, Estou aqui com o secretário de educação, Jailson Assis. Ele vai participar da nossa entrevista de final de ano de 2019 aqui do Podquete. Boa, boa tarde, secretário. Como estão andando as novas escolas e igrejas do município de Santo Estevão?
2: Boa tarde, meu querido. Muito tranquilo, graças a Deus. Uma luta muito grande, tensa, um trabalho bastante é, enfervescente agora para, nessa reta de final de ano, mas muito feliz. Muito satisfeito com tudo que a gente já desenvolveu durante esse ano e preparando a casa para o encerramento do ano levantamento dos dados, relatórios de aproveitamento da nossa rede. Nossas escolas estão, na medida do possível, bastante é, é, conservadas. Existem algumas unidades que, que dependem de algumas intervenções e a gente está avaliando certinho para pontualmente atuar naquelas unidades que mais é, necessitam. Estamos com duas creches prontas, na verdade, estão já prontos. Uma, uma, a creche da Conga já está pronta desde o início do ano e a creche da comunidade da, do Conjunto Ismael também está pronta e temos também uma unidade nova que se encontra na base da casa, que está também pronta, já entregue para funcionamento e a é, expectativa é que no, no retorno do ano letivo, em fevereiro, a gente já esteja também com essas unidades já preparadas para dar, dar início aos trabalhos é, propriamente dito lá na unidade. A gente está tomando todos os, todos os cuidados, todas as iniciativas, de modo que em fevereiro, certamente, estaremos com essas três unidades entregues, servindo como instrumento de educação para a nossa comunidade, se Deus quiser.
1: O senhor pode falar assim, no ano de 2020 pode vir novos ônibus escolares para Santo Estevão e qual é a frota de ônibus que tem
2: da prefeitura de Santo Estevão, conhecidos amarelinhos? Olha só, da frota Caminho da Escola, nossos da amarelinhos, nós é, eu tenho até conversado com a equipe, com o prefeito sobre a vida útil desses veículos. É, acho que dois ou três ônibus desse que, que ainda se encontram. É, dentro daquele período de vida útil, ou seja, de, 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 de atualização, né? estão ainda em plena, em plena vigor para a utilização. Os demais é, se encontram em fase já bastante de desgaste, mas nós não deixamos de fazer é, a manutenção prévia deles, de maneira que é, o serviço aos anúncios seja realizado da melhor maneira possível. Mas é, nos causa, é, é claro, um, um, um custo muito maior, é, tratar de veículos já com a vida útil bastante gasta, se nós formos fazer um paralelo com veículos novos. É, mas enfim, nós temos 16 veículos, dos 16, é, 14 veículos estão em pleno funcionamento, né? e a gente faz manutenção regular nesses carros para que não haja nenhum tipo de ameaça à integridade física dos usuários, são dos nossos alunos e agora mesmo a gente para os veículos e, pa e submete eles a uma avaliação para ver o que é, que é necessário, é que se faz necessário de intervenção de, de manutenção já preparando para o retorno em 2020 pode vir algum ano de novo em 2020 e 2021? é, é... É difícil, sabe, Ezequiel, é, nós temos é, pelo menos 10 ônibus que estão esperando a liberação pelo par nosso plano de ação articulada, que é a plataforma do governo federal, que por onde fazem o governo federal faz investimento nos municípios, mas esses veículos já estão lá há pelo menos 3, 4 anos sem liberação, de maneira que... É, da forma como a gente tem percebido o comportamento do governo federal, a gente fica meio desacreditado, né? Descrente da possibilidade da liberação dos veículos, não só dos veículos, como demais equipamentos de, de, de escola, escolas novas e tantos é, é, é reforma, ampliação, capacitação de professores. Tudo está previsto na nossa plataforma do PA, mas nos últimos três anos a gente tem percebido que não há liberação de nada desde o início do governo Temer. Que a gente não tem liberação de nenhum equipamento ou ferramenta através do par de maneira que é muito complicado eu fico descrente a gente afirmar a possibilidade de a gente receber esses veículos até o ano que vem eu acredito que que não pode acontecer mas não tem sido o comportamento do governo federal o senhor pode falar de novas
1: universidades que pode vir para santo estevo a EAB, a ead
2: ou então até o polo de santo estevo que tem funcionamento Olha só, Ziquel, a gente tem aqui o Polo EAD, São Estevão que é administrado pelo coordenador do Gival, uma pessoa bastante comprometida, visionária como, como eu, e somos visionários como é o prefeito, e o prefeito ele tem lutado o tempo todo na busca né, de trazer novas universidades para aqui, quando não, a gente luta pela implementação dos cursos que já são oferecidos aqui pelo Polo, né, uma máxima do, 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 do nosso prefeito, é buscar né, parceiros, é incentivar a vinda de novas universidades para aqui, isso tem acontecido. A gente tem percebido no cenário municipal a presença de diversas faculdades de ensino é, semipresencial ou EAD. Nós estivemos há pouco tempo com, com o reitor da Universidade da Uneb, né, Universidade da Bahia, e posteriormente também tivemos com o secretário Jerônimo na busca né, incessante de garantir quanto antes possível, a presença de uma, de uma faculdade aqui que, for, que ofereça o serviço presencial, né? de formação presencial aos nossos educandos. É uma busca da, do nosso prefeito e a gente não vai parar enquanto a gente não vê sinalizado a presença de uma dessas faculdades aqui no município. E a gente teve do próprio reitor da, da UNEB a garantia de que de 2020 2021 nós teremos pelo menos a oferta de mais quatro cursos, né, fora de licenciatura, para que o nosso município de Santo Estevão através da oferta EAD, a gente fica muito feliz com isso. São cursos interessantes e tão logo se concretize, a gente vai participar a nossa comunidade, nossa nossa sociedade mais esse feito, mais essa conquista. O senhor pode falar um pouco sobre a Semana do Bebê que aconteceu aqui, essa semana em Santo Estevão? Ah, Ezequiel, a Semana do Bebê foi um, um, um momento desenvolvido pelas secretarias de educação, as todas as secretarias de governo tiveram envolvidas, uma iniciativa do ser Unicef, que a gente aplaude, aplaudiu bastante. É, às vezes a gente fica pensando, não há necessidade de que um órgão da magnitude do Unicef é, é, promove um evento como esse, para que a gente faça demonstrações, exposições do trabalho belíssimo que, a nossa, que nossas secretarias fazem aqui é, no que tange a garantia do direito da criança e do adolescente. Mas que bom que, que foi feito através da, do ser Unicef. E foi bastante proveitoso, a gente podia observar, a gente pôde perceber as ações que são desenvolvidas dentro de cada secretaria no sentido de garantir a, a defesa né, dos direitos da criança e do adolescente, os dados, os números que são levantados aqui: crianças nascidas na nossa região, todas as ações que são implementadas para garantia das mães, garantia dos bebês. E foi assim, uma semana festiva. Nossas creches estiveram envolvidas, nossa creche esteve envolvida com apresentações, com exposições. A gente pode perceber a Secretaria de Saúde né, totalmente comprometida com a ação, diversas ações, palestras. Foi
0: Muito obrigado ao secretário Jailson pelo apoio dado ao podcast Krumataí. Estamos ficando por aqui. Muito obrigado pela parceria e fique sempre ligado no podcast Krumataí.